2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega. Un saludo muy cordial a todos, a todas allá en la Ciénega. ¿Cómo les fue con el temblor? Platíquenos. El 104.7 de FM de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos, y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que ¿cuáles son, Lucía? Lucía Castillo, que es la productora y conductora también de este programa. ¿Cómo
3: estás, Lucía? Hola Lupita, ¿cómo te va? Muy bien, muy feliz de estar por aquí un domingo más en Sóricos Sin Género de Dudas. Las invitamos a, y los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y a que nos escuchen en Spotify, en Facebook y en YouTube. Nos encuentran como Sóricos Sin Género de Dudas y también síganos en Twitter, estamos como arroba Zórico Sin Género.
2: Sí, pues un saludo también para quienes nos escuchan a través del podcast y a través de Spotify, porque luego nos reclaman que por qué no les saludamos cuando nos están escuchando a través de estas nuevas plataformas de comunicación. Un saludo muy cordial a todas y a todos ustedes. Pues comenzamos con las notas de género antes de entrar con nuestro tema
3: del día de hoy, Lucía. Así es, Lupita, pues el tema de esta semana definitivamente en el país eh, fue que con 10 votos a favor, las y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron establecer como inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, el cual coincidieron atenta contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres al impedir y criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo publicó perimetral.
2: Sí, bueno, pues eh, es los ministros, eh, son los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, nada más y nada menos que el máximo tribunal de justicia de nuestro país, quien se pronuncia en torno al tema del aborto, y en este caso para eh, hablar de la criminalización y señalar con toda claridad y de manera contundente, que no es posible criminalizar a ninguna mujer en este país por interrumpir su embarazo. Esto lo vamos a tratar de manera mucho más profunda en el siguiente domingo, el siguiente programa vamos a hablar exclusivamente de eso, porque hoy tenemos preparado un programa para ustedes muy especial, porque además estamos de aniversario con tres fechas icónicas, tres fechas importantes, y para eso tenemos un invitado, un invitado especial, es un invitado que además es un luchador social y por eso es que tiene todos estos conocimientos de estos temas, es el doctor Jaime Arias Amaral, Lucía.
3: Jaime Arias es médico internista académico eh, del CUCS, justamente eh, es consejero mérito del Consejo Mexicano de Medicina Interna y pues cuenta con conocimientos para recordar mm, estos temas que, se han abordado durante toda la semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Usted seguramente ha escuchado que la, program la programación de esta radioemisora se ha tocado desde, desde diferentes ángulos y hoy vamos a abordar también desde el ángulo muy propio con la perspectiva de Sórico estos temas.
2: Sí, son tres temas históricos significativos que se conmemoran el 11 de septiembre, en el que se cumplen 50 años de la realización del Festival de Abándaro. Imagínate tú, 20 años del atentado en Nueva York contra las Torres Gemelas y 48 años del golpe militar en Chile que derrocó a Salvador Allende son estos tres temas que vamos a hablar hoy en Sórico y para eso nos acompaña hoy el doctor Jaime Arias Amar. el doctor bienvenido gracias a
4: buenas noches Lupita buenas noches Lucía buenas noches a todas a todos de Sórico sin género de dudas aquí estoy a sus órdenes la visión la visión de un ciudadano sobre tres temas tres temas verdaderamente que marcaron de una forma u otra el rumbo que siguió nuestras eh, diversas regiones donde se presentaron y de, de diferentes formas. Estoy a sus órdenes, a la hora que digan, iniciamos.
2: Sí, bueno, primero hablar de estos 50 años de la realización del Festival de Abándaro. Mucha gente no sabe qué es el Festival de Abándaro. Son 50 años ya de este festival. ¿Y por qué es tan significativo en la historia de nuestro país?
4: Bueno, mira, eh, haciendo una unión justo con lo que comentaban en la nota introductoria, esta... Brillante noticia, esta resolución fenomenal que acaba de hacer la Suprema Corte, que es una explosión realmente para el movimiento feminista, que es una verdadera revolución, de cierta manera, para la marea verde. Pues a Bándaro, efectivamente, también fue una explosión juvenil de cierta manera. Entonces, ¿se podemos hacer un paralelismo, guardando obviamente proporciones, pero me gustó escuchar esa noticia que nos debe de alentar a todas y todos, obviamente en particular al movimiento feminista, que son los que están marcando el rumbo. Y a Bandarón, eh, también marcó una Época, porque efectivamente, entrando en contexto, hace 50 años, este 11 de septiembre, eh, se dio una uh, acción que de cierta manera no fue programada o esperada. Primero en el Abándaro, si sí, en aquellos tiempos, como incluso ahora, es una región que era casi exclusiva, exclusiva para cierto tipo de personas, ciertos grupos sociales, eran las élites de la ciudad de México que disfrutaban a Vándaro, sí. y a Vándaro, como tal no surge como un festival musical, curioso y paradójicamente como uno esperaría, al final resultó eso, sí. pero no era, iban a, cada año se realizaba ahí unas carreras de carros, de automóviles y los organizadores este año de hace 50 años dijeron pues vamos metiendo como una especie de, de, de teloneros a un grupo de música, de música, de rock, música, nada más para divertir a los que van a venir a ver las carreras. Y resulta que al final se convirtió en todo un icono y un festival de sí, de música, sí de rock y de rock chicano, pero de una explosión juvenil, una explosión juvenil que puso a temblar al Estado en ese momento. A ese nivel llegó, muy preocupó mucho a las autoridades por lo que trascendió, y ahorita voy a explicar por qué. Y bueno, lo que está sucediendo hoy en día, también este, está, es un maremoto, es un, un terremoto, es un temblor como los que sufrimos ayer con lo de la Suprema Corte. Y fíjense, ¿por qué entonces? Y curiosamente y paradójicamente, Abándaro estaba organizado, ¿saben por quién? Por Televisa porque las carreras de autos en ese entonces y el mismo festival lo dirigió Luis de Llano, el que después hizo telenovelas, hizo a Timbiriche y eso a grupos musicales, justo con o, junto con otro elemento de Telesistema Mexicanos. Pero lo vieron el, al final el, la, la cuestión musical como un agregado, porque el, el objetivo principal era el festival de el, la, las carreras de automóviles que se hacían ahí. Y esto entra en el contexto de hace 50 años. Estamos hablando 1971. Recordemos que en 1971 el festival se dio en septiembre, 11 y 12 de septiembre. Y recordemos que en 1971, unos meses atrás, junio del 71 el alconazo, la represión y los asesinatos por parte del gobierno de, encabezado por Luis Echeverría. Imagínense, de junio a septiembre. Y recordemos más atrás, el 68. De manera de que el contexto que se vivía hace 50 años en el Festival de Vándaro era donde a la juventud se le criminalizaba. A ser joven en esos años era ser estigmatizado, era ser señalado, era decir que era un revoltoso. En ese contexto es donde se da este festival. Y además recordemos, a nivel internacional, también la juventud en, esos, en los años finas de 60 y a los inicios de 70 había todo un movimiento un movimiento llamado los hippies, con el rock por delante, el rock que es la música que en aquellos entonces eh, construía una forma diferente de ver al mundo, una forma de protestar en contra de las estructuras sociales. Entonces, en ese momento, pues la juventud mexicana también recibió de cierta manera esa influencia y aquí se llamaron José Agustín quien es el que habla muy bien de todo este movimiento hace crónicas eh, realmente excepcionales y con una visión progresista decía aquí en nuestro país están los jipitecos ¿no? y hay que recordar también que previo a Bándaro este, hubo el festival de Gusto que también fue otro festival de rock icónico, este festival donde se congregó música, arte, protesta. Entonces, ese era el contexto internacional y a nivel nacional era la época en que ser joven casi, casi era ser delincuente. De manera de que surge la convocatoria para, uh, para este no un festival de música, porque no fue planeado así, sino simplemente para que unos grupos entretuvieran a los que iban a ver las carreras de automóviles. Pero era tanta la necesidad de los jóvenes de volverse a reunir, era tanta la necesidad de los jóvenes de expresarse, era tanta la necesidad de los jóvenes de decir aquí estamos. Y cuando oyeron esa convocatoria de que iba a haber un festival de música y que era, iba a ser con grupos de rock en español, porque en ese entonces, fíjense, al nivel que llegaba la represión, los grupos de rock, eh, vamos, suprimieron que los virus vinieran, que Doors viniera, los veían como los narcosatánicos. Entonces Luis de Llano y los que organizaron Dijeron, pues vamos haciendo algo chicano, o sea, grupos aquí que, de rock que están surgiendo. Y curiosamente, ¿saben quién iba a abrir ese festival y quién fue el primer invitado? Un grupo de rock tapatío, La Revolución de Emiliano Zapata. No sé, tal vez Lupita la llegaste a escuchar, no sé si Lucía, este, pero yo sí lo llegué a escuchar, yo creo que también tú lo... Tú lo sí, pintas. claro,
2: claro que sí, somos contemporáneos, claro. Sí, sí Jaime, también claro. yo,
3: fíjense, la revocación. Claro
4: que... Ah, la revolución de Emiliano Zapata. De hecho, hay, habían invitado a la revolución de Emiliano Zapata y como que era el grupo nada más que iba a estar junto con un, un grupo de, de la Ciudad de México, ¿sí? sí y pero bueno, la revolución de Milano Zapata en ese entonces tenía mucho éxito y por cuestiones de agenda no pudo. Y resulta que así es como empezaron a invitar a otros grupos. Y cuando se dieron cuenta, este, eh, los grupos de rock iban a hacer eso, pues empezaron a decirle, pues yo también voy, otros grupos, grupos como Tequila, grupos como los Dux, como los... Yaki, grupo de los famosos Chisol, y hasta Alex Lora, ahí fue donde inició, no, no era el TRI todavía, pero con su grupo de Alex Lora, y al final era una serie de grupos que querían participar, ¿sí? Y, en, y los organizadores dijeron, bueno, pues vamos haciéndolo y les damos tal un determinado tiempo y, y se acabó. Pero fue tanta la convocatoria, y fue tanta la necesidad de los jóvenes de expresarse, porque en ese entonces la contracultura en todos los sentidos venía creciendo, contracultura en la música con el rock, contracultura en la, en la escritura, en la literatura, con gente como Parmenides Saldaña, el mismo José Agustín, por ejemplo, ¿sí? en las artes, y entonces esto al final los organizadores preveían no más de 10, 20 mil asistentes, y resulta, resulta que antes de empezar el, el concierto ya tenían casi 100 mil ahí, 100 mil gentes, llegaron, ahí, quien dice en las crónicas que llegaron hasta 200, 300 mil asistentes para este festival, de manera de que entonces el gobierno, en ese entonces encabezado por Luis Echeverría y eh, el gobernador del Estado de, de, de México, pues vieron con preocupación esto. Dijeron, esto se está saliendo de control, esto está eh, eh, esto qué va a suceder. Pero lo que, lo que expresaban en ese momento los jóvenes eran primero libertad de reunión que prácticamente estaba acotada en esos entonces, expresaban querer decir lo que querían. Entonces, to, así es como surge Abándaro, curioso y paradójicamente, ¿sí? Y al final, esto fue un ícono, esto al final se convierte el punto de partida de una nueva forma de la reunión de los jóvenes, porque... En el, los que asistieron, ahí fueron, se dieron, se soltaron, se dieron marcha, toda la música fue enorme. Incluso, fíjense nomás, no pensaban los organizadores la trascendencia que iba a tener esto, que hasta Televisa, en ese entonces Telesistema Mexicanos, lo iba a transmitir en vivo una parte. Y Radio Juventud de ese entonces también pero cuando vieron las expresiones de los grupos de rock que estaban expresando, cuando vieron la efervescencia de los jóvenes, cuando vieron eh, la alegría y lo que decían, cortaron las transmisiones, cortaron cor completamente las transmisiones, ¿sí? de manera de que esto es, fue un parteaguas en las formas de las, eh, de las representaciones juveniles y que obviamente trascenderían posteriormente, y donde la contracultura llegó a afianzarse para protestar en las múltiples y diversas formas que hoy conocemos. Eso sería más o menos como el intro, no sé si ustedes quieran agregar o preguntar algo más, con todo gusto.
2: No, muchísimas gracias, doctor, porque, bueno, sin duda este evento de Avándaro que muchas y muchos no conocen seguramente de nuestra audiencia y que hay que invitarles a que conozcan un poco más acerca de este acontecimiento histórico, ¿no? De esta movilización de jóvenes que se agrupan en torno a la música y que generó eh, preocupación al Estado mexicano de ese entonces, ¿no? Un Estado represivo, un Estado que se asusta ante este, eh, este grito de los jóvenes de de tumbemos el poder, ¿cómo era ese grito doctor, de, de vamos por el poder, tenemos el poder, una cosa así, ¿no?
4: Vamos todos contra el poder.
2: Vamos todos fue
4: contra el poder. Fue lo que los alertó. Claro.
2: Eso les asustó, ¿no?
4: Sí, no, y aparte eh, bueno, a, hay que recordar que en ese entonces y la mayoría de los que asistieron pues andaban en la onda hippie los jipitecos, quiere decir con melena, quiere decir con vestimentas llamativas, quiere decir, obviamente hubo uso de las drogas que en ese entonces utilizaban, sí, y obviamente también corrió el vino y todo, e incluso eh, algo también que pudiera aquí eh, enlazarse con sórico, también algo que llamó la atención poderosamente, si bien es cierto, las mujeres fueron las, en estadísticamente las que menos asistieron, pero obviamente por la cuestión de que no las dejaban ir, etcétera, pero el momento que una chica, una chica, se sube al estrado cuando está el, uno de los puntos del clímax de la música y se empieza a desnudar ahí en el estrado, ¿sí?, Sí,
2: se, se, sí, sobre todo que es que se, descu, eh, se descubren los senos, ¿no? Es eso, uh -huh. que se descubren los senos y fue así como uh -huh. un impacto este, tremendo el que una chica ahí se descubriera los senos y era así como la libertad, porque era también la libertad sexual, ¿no? Una libertad de los jóvenes de esa época, hace 50 años, era la contracultura, era esta rebeldía social eh, de, de los jóvenes, las jóvenes de ese tiempo, y que le asustó al Estado, le asustó al gobierno.
4: Sí, no, de hecho, la prensa lo llamó la Sodoma y la Gomorra, a Vándaro, porque sí, cuando esta chica, y luego fueron dos, pero una y esto está, hay registros gráficos y todo, y obviamente... Eh, es también, yo creo, una parte inicial de la expresión de la sexualidad en, el, en todo entonces en todo ahí fue una expresión de libertad sexual tanto para las que asistieron y los que asistieron. Yo creo que también en ese sentido fue una ruptura y fue lo que le puso al gobierno los pelos de punta. De hecho ver la prensa de ese entonces, las, los calificativos que les dieron a Vándaro era sobre, eh, en ese sentido, ¿no? Que era una bola de marihuanos, que eran narcosatánicos, que eran unos eh, degenerados, que hubo el nudismo por donde quiera, que había corriendo la droga por doquier, que son los calificativos pa para descalificar y no ver más allá que era la necesidad de la juventud en ese entonces de expresarse porque venía de una época de represión en todos los sentidos tanto en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico y no se diga en el sentido sexual y eso yo creo que es una parte fundamental del aporte de Avándaro para el avance y el progreso de la de, de los jóvenes en ese entonces.
2: Pues muy bien, doctor, vamos a escuchar, vamos a dejar un espacio para escuchar un poco de la música de Avándaro de lo que en ese tiempo escuchaban y de lo que justamente generó to toda esta represión, porque finalmente fue cancelar el concierto, reprimir y eh, pues esto, esto que ahora a, a 50 años después lo vemos como eh, pues todo movimiento del Estado para reprimir a los jóvenes en sus expresiones culturales políticas, sociales, sexuales etcétera, vamos a dejar un espacio de, de, de música para que escuchen lo que los jóvenes, las jóvenes de hace 50 años estaban manifestando a través de su música, aquí el festival de Abanda.
1: carnales vamos a tocar la última rola es nuestro himno de todos, ya saben cuál es, marihuana carnales, marihuana, Simón, Simón,
4: no, ya saben que no cante, eh, con esta rola nos identificamos toda la juventud de ahora, y pues ya saben que chin, chin, el que no cante, así es que vamos todos, I uh.
3: Escuchar esta memoria sonora esta música de, de, de al, el festival a banda los 50 años de que se haya realizado y ahora nos vamos a, a un corte y volvemos aquí a Zórico sin género de dudas
0: la aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad Zórico, 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 Zórico. la agresión no es amor es violencia y se denuncia, y se denuncia.
5: Zórico
3: Bien, bueno, regresamos aquí a Zórico sin género de dudas hoy estamos platicando sobre tres, tres temas que se han abordado esta semana en Radio Universidad de Guadalajara, pues el, precisamente el 11 de septiembre se conmemoran 50 años de la realización del Festival de Avándaro. Este tema ya lo abordamos en nuestro primer bloque. Luego los, les invitamos a que nos escuchen en Spotify, en Sóricos Sin Género de Dudas, para que no se pierdan de la información que nos brindó nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jaime Ari Amaral, un conocedor de este tema. Y otro que vamos a abordar, que es eh, sobre los 48 años del golpe militar en Chile, que derrocó a Salvador Allende, bueno, ya fueron 48 años y sigue siendo un tema histórico, mmm, doloroso e importante para Latinoamérica, especialmente para Chile, y bueno, también con una conexión muy importante con, con Guadalajara, no, ya que Salvador Allende estuvo por acá en Guadalajara hace muchos años y dio un discurso muy muy importante en, en un auditorio que ahora lleva su nombre, bueno, eh, doctor Jaime, platicar sobre el contexto histórico del golpe de Estado.
4: Así como eh, aquí en México había la necesidad de expresarse por los jóvenes, ya lo mencionamos en la, en la participación anterior, en toda América Latina también había una necesidad política de democratizar los gobiernos una necesidad política de terminar con la dependencia de las grandes potencias, en este caso concreto, de Estados Unidos. Recordemos la Guerra Fría en esos tiempos, pero el contexto más importante lo vino a marcar la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana, con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos, vino a marcar también un parteaguas en el camino que iba a seguir América Latina en cuanto a, sus, a su segunda independencia. En ese, en ese sentido, eh, la efervescencia política, sobre todo de los grupos eh, de la izquierda, veían opciones de generar y marcar los rumbos de sus países, bajo las líneas que ellos querían, y no bajo lo, lo que, como siempre, lo quisieron marcar los Estados Unidos de América o las grandes potencias capitalistas. Así es como se generan movimientos a partir de, de, de la Revolución Cubana, movimientos guerrilleros en diversas regiones de, del mundo aquí en Latinoamérica, pero el gobierno de Salvador Allende marcó una diferencia fundamental con toda esta serie de movimientos. ¿Por qué? Porque el Salvador Allende, que por cierto era médico, médico pediatra, fue secretario de salud en Chile, militante de la izquierda, de la Unión Popular siempre, él veía otra manera de acceder al poder, que no era la violenta. Porque la violenta siempre había una respuesta de los... De, de, de los gobiernos, que a veces era fraticida Y él intentó varias veces llegar a la presidencia, eh, u, tuvo tres intentos de llegar a la presidencia, y finalmente, en el año 70, llega a la presidencia, pero de manera inédita, de manera insólita, a través de la vía electoral lo que era impensable en esos momentos. Y aunque no llegó con una gran cantidad, una diferencia de votos importante, las diferencias fueron mínimas en contra de la derecha, de Eduardo Frei, de la Unión Democrática, pero al final de cuentas llega al poder y marca una diferencia por la vía electoral, la vía pacífica. Incluso, fíjense, eh, Muchos grupos de izquierda decían, es que esa no es la vía, lo van a tumbar, lo van a acabar. Pero él llegó al poder y, aparte de su programa que traía para aplicar, era realmente de izquierda en, es, en ese entonces, y se iba a ir en contra de las grandes compañías, en contra de los intereses importantes de capital que había en Chile. Y así es como inicia su gobierno, eh, eh, Salvador Allende, y empieza a aplicar lo que en promesa había dicho en su campaña. Y varios puntos, dos, y dos fundamentales, nacionalizar el cobre. Chile era, por decir, la capital mundial del cobre, que en ese entonces era un material importantísimo para las grandes compañías transnacionales para Estados Unidos, y él se propone nacionalizar la industria del cobre, y, y nacionaliza la industria del cobre. Segundo, nacionaliza las telecomunicaciones que en ese, en ese entonces eran manejadas al 100% por Estados Unidos, la famosa ITP que le llamaban en ese entonces. ¿sí? Lleva Salvador Allende adelante también una gran reforma agraria, eh, y empieza empieza también a dar educación, a tratar de que todo mundo acceda a la educación y a la, y a la salud de manera libre. Y los primeros dos, primer año, lo dejaron, lo dejaron avanzar. Tenía contrapesos en el poder legislativo, no tenía mayorías, pero iba avanzando. Pero cuando vieron que con estas acciones y con estos hechos, él iba ganándose, él iba afianzándose en el poder, obviamente las fuerzas mismas internas de la derecha que existían ahí en Chile, los, la, los sectores élites de la burguesía chilena empezaban a ver afectado sus intereses y no se diga, no se diga este, los intereses norteamericanos, de manera de que todo esto empiezan a ver cómo hay que detener a este hombre que sigue avanzando y que siguen en ese momento empiezan a adherirse a algunos otros grupos de América a darle apoyo, caso concreto, Fidel Castro visitó Chile, y eso fue como el parte agua de decir, Salvador Allende ya se va a ir por otro rumbo, ¿no? Y hubo, fíjense, previo al golpe de Chile del 73, hubo un intento previo eh, en, el, en junio del 72, donde quisieron hacer un golpe de estado. Pero en ese momento el que era jefe militar René Schneider le fue fiel, era fiel, era seguidor y estaba de acuerdo con los cambios que estaba haciendo Salvador Allende, ¿sí? De manera de que no pudieron en ese entonces eh, derrocarlo. Siguió avanzando, siguió profundizando las medidas de, y acciones que había planteado en su programa y que iban avanzando y así finalmente eh, estando Richard Nixon en el poder en Estados Unidos lo vieron como un peligro completamente y armaron toda una estrategia con esa tremenda y, y la CIA que, de nefastos recuerdos y empezaron a hacer un trabajo para destruir ese gobierno que estaba dando el mal ejemplo a América Latina, que había otras días para llegar. De manera de que empezaron primero aliándose con las burguesías locales, e hicieron grandes huelgas, eh, los, por ejemplo los camioneros pararon todo el transporte de mercancías, los comercios, las famosas salidas de las gentes con cacerolas... En fin, empezaron a movilizar a, a la derecha chilena para posteriormente ir fraguando ese golpe. Que desafortunadamente eh, matan al militar René Schneider, es asesinado. asciende Prats, otro también que era fiel, pero también lo asesinan. Y es como llega Pinochet a ser secretario de defensa la gente cercana a Allende le advertían, aguas con Pinochet, él te puede traicionar, los previos te eran leales, fue algo similar como lo que ocurrió aquí con Victoriano Huerta y, y Madero, exactamente algo similar, y desgraciadamente Pinochet asociado a la CIA, Pinochet asociado a la derecha, llegaron y dieron ese golpe de Estado ese 11 de septiembre de 1973. Doctor,
2: de doctor era... ¿Qué, significó, ¿qué significó esto para América Latina? O sea, ¿qué estaba eh, haciendo Salvador Allende, no solamente para Chile, sino lo que significa para, para el resto de la región, para América Latina, para el Caribe, eh, que le tuvo tanto miedo a Estados Unidos y generó esta pues, este golpe de Estado.
4: Que había vías diferentes de acceder al poder, y no solamente por medio de la, violenta, la violencia, quiere decir, la guerrilla, porque él, ese fue el mérito de Salvador Allende, que llegó por la vía pacífica y por la vía electoral, y eso era un mal ejemplo para toda América Latina, ¿sí? Ese fue el punto de... de el punto de corte que vieron los enemigos y segundo, de que a pesar de que no llegó con una gran mayoría, fue capaz de implementar medidas que tocaron intereses fundamentales para los Estados Unidos y para la burguesía local, ¿sí? Como fue la, fue la nacionalización de la industria del cobre, como fue la implementación de la reforma agraria, como fue la nacionalización de las telecomunicaciones, ¿sí? como fue el tratar de educación, dar educación gratuita a toda la población y acceso a servicios de salud. Ese fue el punto principal, que lo veían como una forma que en América Latina se pudiera replicar.
2: Doctor, Entonces, ¿y qué, ¿qué le parece si escuchamos justo ese mensaje del que hablaba Lucía hace un momento, ese mensaje que dio acá en la Universidad de Guadalajara, en este auditorio que ahora lleva su nombre, un mensaje potente, un mensaje que hace un llamado a los jóvenes principalmente, ¿no? Cuando nos dice ser jóvenes y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
4: Excelente, afortunadamente sí estuvo en diciembre del 72, yo estaba en la secundaria cuando visitó el auditorio que lleva su nombre y un discurso histórico que debemos de reescuchar de vez en cuando.
2: Seguro, vamos a escuchar entonces a Salvador Allende acá en la Universidad de Guadalajara.
1: la juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica pero el que es estudiante tiene una obligación tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Cerca de esta universidad ya comprendí perfectamente bien el espíritu que hay en ella.
3: Bueno, pues ya está. tras escuchar a, a Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en este emblemático discurso, pues primero que nada me lleva, o me salta muchísimo y me lleva a la reflexión lo que nos has compartido hoy en este programa, doctor, sobre que la vía pacífica sea una amenaza, cómo aún ahora existe la represión y la violencia como medio rápido de algunos gobernantes para hacerse notar, para imponerse, ¿no? Como la vía pacífica y, y esas, el activismo representa aún hoy en día una amenaza ¿no? para los gobernantes. Y bueno, o, otro tema que nos trae aquí a Zórico y que nos ha traído en, en toda la semana en la reflexión en Radio Universidad, pues son los 20 años del atentado en Nueva York contra las Torres Gemelas. De este tema, ¿qué nos puedes comentar, doctor Jaime?
4: Fíjense, curioso y paradójicamente, el... Ataque a las, a las Torres Gemelas, y no solo a las Torres Gemelas, fue un ataque a los centros neurálgicos o al corazón y al cerebro del imperialismo norteamericano. El gobierno de Estados Unidos o los gobiernos imperialistas se sentían intocados, se sentían invulnerables, se sentían protegidos, que nadie los iba a tocar ni con el pétalo de una rosa. Probablemente Pancho Villa en Colombos les dio un jalón de orejas, lo recordarán. El segundo ataque que pudo haber recibido Estados Unidos fue cuando en la guerra en Hawái, en Pearl Harbor, pero fueron muy ubicados, fueron muy sencillos. Obviamente, sí, una serie de atentados. Pero que el 11 de septiembre al mayor país poderoso supuestamente, supuestamente, al, al imperio le atacaran a lo que representa el comercio, quiere decir las torres gemelas, ¿sí? Lo que representa la industria militar, al Pentágono lo que representa el poder político que quisieron la, el tercer avión que iba dirigido al Capitolio y o a la Casa Blanca, no se sabe exactamente, que eran, fíjense, la teoreada, el poder militar, el poder político y el poder económico. Que eso lo hubieran hecho, lo hubieran planeado, lo hubieran realizado y efectuado y que les haya salido de esa manera, yo creo que la primera enseñanza que nos deja, independientemente de que podemos estar de acuerdo la forma y quienes lo hicieron, ahí habría un punto de discusión y aparte, nos enseña primero que cuando se quiere, por más grande que sea el enemigo, se le puede ganar, o se le puede este, provocar los daños que hicieron. Es increíble lo que le hicieron, y otro mensaje, con sus propias armas, con sus propias armas, quiere decir, con aviones, American Airlines, con América, con eh, United, o sea, las líneas aéreas americanas fueron los misiles, les dieron una sopa de su propio chocolate, lo que ellos ha, han hecho toda la vida, de irse a meter como se metieron en Chile, de irse a meter como se metieron en Cuba y que siguen en Cuba, en Guantánamo, como hicieron en Brasil, en Argentina, en Paraguay, que ellos se, se metían donde querían que el grupo, que aquí sí yo marco un punto y aparte, no estoy de acuerdo con el terrorismo, nos demostró que nadie puede ser invulnerable si se tiene inteligencia para actuar. Obviamente no comparto la forma. Y eso puso a temblar desafortunadamente, eso tuvo repercusiones pues a nivel mundial, ¿sí? Era increíble, todos nos impactamos, ¿sí? que, le, que todo lo que sucedió, todas las muertes, toda la tragedia. Pero lo más trágico las consecuencias que trajo esto. Esto, es un el, esto sí fue un parteaguas para todo el mundo, ¿eh? Lo de Chile tal vez fue un poco regional, lo de Abandar un poco más local, pero lo de, las, lo, lo de este triple ataque, porque nomás nos ubicamos con torres gemelas, ¿eh? Pero a mí se me hace más impactante al Pentágono. Y si hubiera caído al Capitolio o a la Casa Blanca, esto hubiera sido no sé, simbólicamente arrasador pero desgraciadamente esto sí marcó a todo el mundo y tuvo consecuencias para todo el mundo y las seguimos viviendo porque a partir de esos atentados que hizo el grupo terrorista ellos esgrimen la yihad, ellos esgrimen que el enemigo es Estados Unidos ellos esgrimen y tienen sus razones según ellos que yo no las comparto, obviamente, ¿sí? pero la demostración que hicieron sí nos, puede, nos enseña de que por más grande que sea el enemigo, si sabemos cómo actuar y cómo llegar. Las consecuencias las seguimos viviendo y sobre todo la, la militarización que se dio sin precedentes en todo el mundo. La prueba cómo a partir de ahí invadió Afganistán. ¿sí? Y resulta que 20 años salen derrotados, ¿sí? ¿Cómo invadió Irak? ¿Sí? ¿Cómo eh, ha, ha mandado, ha, ha asesinado eh, supuestos agentes terroristas? Ellos hicieron del terrorismo su arma de ataque para seguir generando miedo y seguir manteniendo el poder. Incluso en nuestro país, Recuerden que recientemente Trump quiso llamar terroristas a los grupos eh, a los que manejan las drogas, a los cárteles de la droga, porque con esa, eh, nombrando los terroristas, ellos se alienan el derecho de intervenir en doquier. Eso lo estamos pagando y eso lo estamos sufriendo, desgraciadamente que a raíz de esos atentados le dieron el pretexto a Estados Unidos para meterse donde quisieran con las armas, con militarización y con el supuesto derecho que les dio el haber sufrido esto. Desgraciadamente seguimos sufriendo desde consecuencias mínimas, así banales, por así decirlo, que cuando vas al aeropuerto te quitan todo con la paranoia y todo. Pero las consecuencias eh, este, a nivel... Eh, de injerencia a, a raíz de esos hechos, yo creo que hasta la fecha las seguimos teniendo y ojalá, ojalá que esto pudiera cambiar.
3: Fíjate Jaime, el doctor Jaime y la audiencia, y la grupita, platicarles que yo viajé a Estados Unidos unos meses después, yo, era, yo tenía 11 años cuando pasó esto, viajé con mi mamá, y sí, fue muy difícil. Yo creo que fue un viaje hasta traumático porque en el aeropuerto mi mamá me decía no hables, no digas nada. Es que dicen que si mencionas cualquier palabra que no les parezca, te retienen y, y luego a lo mejor no se paran. Y, y sí fue como... Llegar a Estados Unidos fue muy duro. Llegar a Los Ángeles era, no, no sé, terrible. Imagino que todavía el, el viaje a Nueva York peor, los protocolos eran muy estrictos, o sea, sí fue muy muy difícil. Estuvo completo
4: Fíjate, estos eventos han propiciado la mayor violación de derechos humanos contra todos aquellos que no somos norteamericanos. Y ellos se dan la potestad de decirte, por una palabra que digas efectivamente, vetarte y sacarte. Y ya no se diga en lo militar, no se diga en las intervenciones militares ¿no? que eso que sigue vigente y son consecuencias que las seguimos teniendo. Ojalá que esta derrota, porque es una derrota que sufrieron en Afganistán como la que sufrieron en Vietnam, los haga recambiar. Pero bueno, es, se ve difícil porque siguen sintiéndose el imperio.
2: ¿Verdad? No, pues sin duda, sin duda esto eh, que ocurrió con las Torres Gemelas y lo que implicó para el mundo eh, también estos, estos ataques y lo que ha significado de, de desde entonces, desde el 2001 y hasta acá, y lo que ahora se vive ¿no? con Afganistán, con estos 20 años de presencia militar que ahora... Bueno, curiosamente se cumplen estos 20 años, sale eh, la presencia militar de Afganistán y queda peor que como estaba antes, da la impresión, ¿no? Con esta desolación y con esta indefensa del respeto a los derechos humanos, sobre todo de las niñas y de las mujeres allá en, en, ese, en ese país, con el pretexto con el que lo invadieron hace 20 años. Bueno, pues sin duda hoy estamos recordando estos tres eventos históricos eh, vamos a poner también acá, eh, para finalizar, algunos pequeños eh, también mensajes y, y, y esto que escuchamos hace 20 años respecto a este ataque a las, a las Torres Gemelas como una especie de recordatorio de quienes todas y todos que estamos aquí en este planeta, en este mundo, pues nos afecta lo que, lo que se vive y lo que sucede en cualquier lugar del, del, del mundo sobre todo cuando se trata de violencia de violentar derechos humanos de, de cualquier persona independientemente de lo que se esté persiguiendo en términos de ideología política eh, doctor, eh, un breve comentario final respecto de esos tres temas que hoy abordamos acá en Sórico
4: sí, voy a cerrar con esto y porque lo estamos viviendo hoy en día uno de los efectos de esta de este último evento es que las leyes de inmigración se pusieron bien rígidas ¿sí? Completamente endurecidas y lo que estamos viendo las caravanas de inmigración ahorita justo con los haitianos y todo lo que está sucediendo es producto de lo que sucedió en ese ataque triple que hicieron los terroristas contra Estados Unidos hasta esto están llegando las consecuencias son tres eventos que de una manera u otra marcaron en regiones o a nivel mundial y que debemos de recordarlos, refrescarlos, no perderlos de vista para también ver de cómo vamos a actuar para adelante. Un gusto estar con ustedes.
3: Muchísimas gracias doctor Jaime Arias por, por tu tiempo para Sórico sin género de dudas y pues nosotras tenemos una cita la próxima semana Lupita. Así es, nos encontramos el próximo domingo en Sórico
2: sin género de dudas, de, de dudas, perdón soy Lupita Ramos, Lucía Castillo, Natalia Rojas que hoy no estuvo acá pero eh, por supuesto siempre presente en Sórico, eh, tenemos una cita la próxima semana, el próximo domingo a la misma hora, hasta entonces.
5: A las 8:46 minutos del 11 de septiembre de 2001, un avión choca contra la torre norte del World Trade Center. En medio de la angustia y el pánico, se habla de un accidente aéreo. Pero minutos más tarde, a las 9:03, otra aeronave impacta en la torre sur, confirmando que Estados Unidos estaba siendo atacado. Solo hasta las 9:30 de la mañana, el presidente George Bush se dirige a la nación. Y siete minutos más tarde, una tercera aeronave golpea el Pentágono a las afueras de Washington. Por primera vez en su historia, Estados Unidos ordena a todos los aviones del país quedarse en tierra. En Nueva York hay llanto, desesperación e incredulidad. Y la pesadilla se concreta cuando a las 9:59 la primera torre, la sur, cede y se viene abajo. Miles de personas corren, huyendo de la inmensa nube de humo y polvo que arrasa con todo a su paso. A las 13, un cuarto avión cae en un campo de Pensilvania y a las 10 y 28 cae en la Torre Norte. Nueva York fue golpeado en su corazón financiero y los símbolos del poder estadounidense han dejado de existir. Militantes asociados con el grupo extremista islámico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, habían secuestrado cuatro aviones comerciales para llevar a cabo ataques suicidas contra varios objetivos estadounidenses. Los que son considerados como los peores ataques terroristas en la historia del país, dejaron casi 3.000 muertos, incluidos los 19 secuestradores a bordo de los cuatro aviones. Bomberos, policías y rescatistas también fallecieron tratando de salvar vidas. Sus nombres son recordados en un memorial en el llamado Ground Zero. Y en la silueta de Nueva York aparece ahora el One World Trade Center.